0: こんにちはグランキャリアの福田洋介ですこのポッドキャストは海外在住者や留学経験者へのインタビューやアウトプットを通して海外とキャリアについて考えるチャンネルですスペインバルセロナよりお届けしております今回は中国で指導者兼サッカークラブの経営をされている朝野慎太郎さんにお話を伺いました僕を含め指導者や選手などサッカーに関わる多くの方がヨーロッパに憧れる中中国でのキャリアを選択しクラブを経営するまでになられているということでとても興味を持ちツイッターでメッセージを送らせていただいたところ快諾していただきました話をしている中で浅野さんの強い意志というものを感じましたし全然見えてなかった中国のサッカー事情も垣間見ることができてとても興味深いインタビューとなりましたそんな浅野さんのインタビューをお届けします。よろしくお願いします。ますではえっとまずですね浅野さんのプロフィールをあの紹介させていただきます。はいえー、浅野慎太郎さん、えー、2012年に中国の蘇州へ創業者として渡航されました。で2015年に、えー、は上海にえー、移動されて1年半さらに指導者としてえ働かれてえ2016年にまた蘇州のクラブに戻られて2年間指導者をされてたんですがえ2019年には経営面も担当するようになり現在は指導者と経営者の2役を担っておられますでまあブログでは現地情報も発信されてますということでえ練習前の貴重な時間をちょっといただいてお話伺いいいいたまます。す。よろしししくお願いしますお願少話聞かせていただいたんですけどあの僕も全然中国ってやっぱり行ったことなくて、はい、あのすごい興味があってちょっと連絡させていただいたんですけど
1: いやにありがとうございます<笑>興味を持っていただい
0: ていやあのまあそもそもちょっとあのお聞きしたいのが。こうなんでやっぱり中国に
1: 行かれたんですか中国にその来た理由は、本当に
0: 、まあ、もう大学
1: 生の頃に、もうサッカー大会で普通にがっつりやってたんですけど、その頃から海外留学したいなっていうのは考えてて。でやっぱりメジャーなのはヨーロッパだったり、はいまあ、あるいは南米っていうのも考えてたんですけどす、ねまあ、ちょっと故障も重なって選手としては難しいなっていうのはあったんで、はいまあ、次、出場者として行くのはやっぱりヨーロッパかなと思ったんですけどその道数字というかルートはやっぱ自分でどうにも作ることできなかった中で、はい、やっぱネットで調べてたときにその中国で指導者を募集してるっていう情報があったんで、うんうんうん、まあもうそこに食いついてなるほどです、ね、とりあえず出てみようっていう気持ちで連絡して、うん、その後はトントン漁師で中国に渡ったっていう形ですなるほどですねそう
0: かなかなかそういうルートを僕の周りにはやっぱりいなくて大体いい指導者ってなるとやっぱりヨーロッパね、あの連絡してくる人もいますけどやっぱりヨーロッパでライセンス取ってっていう,うあの大きな流れとして僕も感じますけどでもいきなりやっぱりこう仕事としていくっていうのもやっぱりすごいいい方法やなとは僕は思うんですよね。そうですね今,今振り返ってみるとやっぱり、はい、まあすごく大きな決断じゃないで
1: すけどやっぱりちょっと人とは違う。ところを選んだなっていうのは感じますね。そうですよね。は
0: い。じゃあえっとまあそういった中でちょっと本題に入らせていただきたいと思うんですけど、まああの、はい、中国海外に出て変わった価値観っていうのはこうどんなものがありますか
1: 。変わった価値観やっぱりその日本で生活してた中で日本のことしか知らなかったっていうの。もそううだと思うんですけどやっぱり日本が一番だと思って海外に出てみて、うんうんうん、で中国で生活していく上でやっぱり日本が一番すべてが一番っていうことではなかったなっていうのは感じて、うん、やっぱりもう、まあ、街の状態とかもそうだと思うんですけどやっぱ上海はもう大都市、うん、国際都市で。まあ自分は埼玉出身なんで東京にも近かったんでよく遊びに行ったりしたんですけど、はい、今思うとやっぱ上海の方が東京よりも街としても大きいし、うんうんうん、機能的にも優れてるんじゃないかなっていうのはまあ上海にも住んでた経験もあるし、はい、あとはたまに上海に遊びに行ったりするときにも感じるっていう部分はあって、はいはい、あとは今回のコロナのはい、この感染拡大の状況でも中国って結構政府がコントロールして、はい、もうすぐロックダウンしたりそういうのあったじゃないですか、はい、はいそ,ですその政府がコントロールする社会っていうのにもこう生活していく上では違和感がなくなっていったなっていうのは
0: あそうなんですね
1: はいまあ、自分らを守ってくれるっていう,うあのもあるのかなっていうのはその中国です長く生活してて感じる面もありま,すますあ
0: そうなんです、はい、どういうところでそういうこと感じま
1: すかやっぱその個人でいくらその自制して外出自粛とかしてても結局多くの人間が勝手に動いちゃうと、うんうですよね、この収束っていうのはなかったと思うんですけど、うんうんうん、今回はもう政府が全面的にこうやって行動したっていうのは、まあ、ある意味、命を守ってきたんじゃないかなっていうのは、感じましたね
0: 、うん。はい。保証も含めて、も完全にコントロールしてきて
1: 。そうですね。でも、やっぱ職を失う人間とか、まあ、サッカークラブを運営している立場で言うと、うねはい、やっぱり、経営的に厳しくなって、指導者を解雇しないといけないとか、うん、そうですよね。最悪の場合、クラブを解散しないといけないっていう話もちらほら聞いてるんですけど、なるほどはい
0: でも、あの1、ま、個興味深かったのが、日本が一番と思ってたっていうところなんですけど、それはどういうところで日本が一番だと思って
1: たんですかあやっぱ、その生活面でとか、うん、その街の綺麗さだったりとか、うんそのま、生活に慣れてたっていう部分もあると思うんですけど。はいまあ、やっぱ日本って、ね、どこに行っても美味しいご飯が食べれて、うんまあ、水道の水も飲めるしとかっていうのはあるじゃないですか。そういう部分に、ね、はやっぱ日本の方が優れてたりすると思うんですけど、まあ、その他の面でやっぱ生活のしやすさとかっていうのは、うんまあ、中国も全然悪くはないのかなっていう。うん、そうなんですね。まあ、ご飯のその質とかに関しては何とも言えないところもあると思うんですけど、<笑>でもそれこそキャッシュレスってなると、もう携帯を持ってれば、どこに行っても買い物できるし、なんなら新幹線にも乗れる、地下鉄にも乗れる、だから国内どこにも行って行けるし、どこでも買い物ができるっていうのは、すごく魅力的だなとは思いましたね、現段階では。いはい
0: じゃあ、えっと、次はです、ねえーまあ、あの今だからこそ言えるあの中国での失敗談何かかありますか
1: 中国での失敗談はうん、まあ、自分が経営者になった経緯で言うとやっぱり雇われてた立場から急にクラブを解散,させ解散するっていうふうにオーナーから言われる。うんうん、っていうそのチャイナリスクというか
0: 、はいはいはいはい
1: 、まあ、なんていうんですかね、もうオーナーがやりたくなくなったらやらないっていうのが、あまあその、うん、ギリッと人情とかじゃないですけど、まあ、経、ね、営的にも難しいってなったら、すぐ切るっていう
0: 。あその辺は割とこう、まあまあ、冷酷っていう言葉があってるかわかんないですけど、まあ、はっきりしてるんですね、も
1: う。そうすすぐやって、だめだったらすぐやめるっていう、もう、これをどんどんどんどん繰り返してるっていうのが印象的で、はいはいうんうん、だからチャイナリスクっていうのは、だいぶ実感しましたね、その、うん、今回、この件で
0: 。あ,のあとは、長、はい、野さんが受け取らなかったら、もう、その今のクラブももう終わらせるっていう感じだったんですよね。
1: どこかと合併するのか、もう、野放しにするのかって、結構、野放しにするクラブ多かったりするんですよ、やっぱり、刑難しくなって、もう50何人とか、50何人とかの生徒を、もう本当は他のクラブに預けたいけど、それもやっぱり、授業料とかも選手たちに返せないで、もう解散しないといけないっていう状態にもなったりしてで他のクラブは、はい、他のクラブはそのじゃ授業料をもらえずにその子供たちをトレーニングさせるのかっていうその金銭的なトラブルも含めて、うん、じゃあもうできないからすいませんけどここでもう全部終わりますって言ってへっていうクラブも全然
0: お金返さずあります終わっていくみたいな、はいまあ、そういうのはなかなか日本では考えにくいですかね
1: はいだからもろにその雇われ指導者のその立場的弱さというかはいまあそれを経験したなっていうそのリスクの部分でははい、ねはい
0: 、まあでもその中でも今今は選手は何名ぐらいクラブに今
1: は今12030人はいて、うんでまあ、一応コロナのこの時期があったんで、うん、その戻ってくるっていうか、はい、継続して練習してくれるっていう子が、まあ結構、80、90% ぐらい戻ってきたんですけど、やっぱりそのコロナがまだ怖いっていう保護者も割といたりするんですよ。うんはいはい、なんで、この夏の期間を終えて、また, 9月,あた9月が新学期なんです中学なんで9月からまた戻れるかどうか見極めて判断したいっていう保護者もいたりして、そうなんですねはい
0: もうど,どれぐらいなんですか、中国人の割合は、ほとんど中国人ですか、先週は
1: 。95% とかは中国人ですか
0: ね。うーん、でもちょっとだけ暗くな
1: るはいはい、あとは日本人の子供とか、うん、あとはドイツとか韓国とかもちらほら。あのインターナショナルスクールが近くにあるんで、はい、そこに通ってる保護者とかがいろいろ紹介してくれたりして、うん、ちょっとずつそのインターの広がりも増えてきてるなっていうのはいはい
0: 、中国人の子供たちって、どういう性格というか、どういう特徴なんですか
1: 性格的にはうーんまあ、結構真面目ですね、やっぱりへー思ったより真面目、でもわがままなやつも中にはいると<笑>、まあ一人っ子政策の影響なんでしょうか、そうその基本的にははっい自分がやりたいときにやる、やりたくなくなったらやらないとか、かそこをうまくモチベーションを保ちながらなるほどコーチングするというか、まあ、その辺は結構気を遣ってやってますね
0: 。中国にいる子たちはえ全員一人っ子なんですよね、基本的にはとなると
1: 。ほとんどそうですね。最近あの解禁されてきて、一、ね、人三人でも全然いいっていうふうにはなってますけど、ああまだ名残があるようで
0: 。はいはいはい。はい、断然一人っ子の方が多いですね。
1: そうですね
0: 。あのもう一つはその今まあ中国人指導者はマネジメントされてると思うんですけど。彼、は、ら、い、の,の仕事への姿勢とかあの習慣っていうのはどういういもの
1: ,あの,その自分が経営する前までは、はい、もうがっつりその中国人指導者で彼も長く指導経験してきた人間ではあるんですけど、はいはいまあ、指導者としての何ですか子供たちに対して見せられる指導者ではなかったなとは自分で思います。うんうんうん、例えばグランドでタバコを吸うとかその練習中もなんていうんですかねそのできないのを全部子供たちのせいにするとか環境のせいにするとか、うんうんうん、で本当に学んでるのかどうかなっていうのは結構疑問を持ちながらやってきてたんで、うんうん、やっぱそういう指導者はその自分が経営するってなった時にやっぱり。自分からやめてったというかやっぱりその自分の考えとは合わないので、はいはい、俺はこういうふうにやっていくからこれができないというかこの条件に合,えないよう合わなかったら、うん、もう難しいと思うから自分で判断してっていうふうには。ええ。で今いる指導者はもうそれの理念に。完全に一致したというか、まあ、彼らも納得している人間でタバコも基本的に吸わないしとか、はいまあ、そういうのは別に自分が選んでるわけじゃないですけど、はい、やっぱそういう人間が集まってきてるのかなというのは感じますね
0: 、はい、あ,あとち
1: ょっとこだわってるのはその地元の蘇州人、はい、蘇州の人間を雇ってるっていうのはちょっとこだわってるというか。はいはいまあ、地元やっぱりその生活面がそうですね,ですね生活面が安定するっていう部
0: 分で当然そうですよねはい土地の事情とかも分かってるし人の性格はいそっからうですねありがとうございますでもなかなか最初は大変やったんじゃないですか日本人で、まあ、当然一人ですよね帰ってきた時も経営やってって言われた時も
1: ああそうですねそっから最初は一人ですね完全に
0: 結構大変でした
1: まあそうですねまあ元々その流れは前のクラブ引き受けた当時の流れはあったんで、はい、とりあえず最初はその流れを元に作っていこうっていうふうにはやっていってでまあちょっとずつ変化を加えながらっていう感じでまだ大きくは変われてないと思うんですけど、はい、まあ規模も徐々に大きくなってスタッフも増えていくと同時に。ちょっとずついろんなことやチャレンジしたいなっていうのはあります、ね、なるほどですね。ありがとうございます
0: 。ではですね、えっと、まあ、今の話にも少し出ましたけども、まあ、これからの展望、目標っていうのを教えていただけますかはや
1: っぱりそのクラブの規模拡大っていうのはそうですね。はい、でも、はい、やっぱ他のクラブ、総ウにも結構いろんなクラブがあって。はいクラブの規模が大きいところは大きいんですけど、はい、やっぱり指導者の質っていうのに差が出たり
0: 、うん、まあそ,うですよ、ね
1: 、そのコントロールがうまくできてないなっていうのは自分もいろんな話を聞いたり見ててわかるんで、うんはい、まあ、クラブの規模拡大とともに自分はその中国人指導者もしっかりと育成というか、マネジメントしていって、うんうんはい、まあ、やっぱ普通の中国人とは違う中国人像の指導者を何ですかやっぱり育成していきたいなっていうのはあります
0: 指導者のライセンスの制度とかっていうのは中国はどうなってるんですか
1: この中国のライセンス制度も、まあ、日本とはやっぱ同じで、はい、でも、e、EQ, EQ ライセンスからあって EDCD、うん e, ってやって,やっていくんですけどまあ、今そのライセンス取るのにも E 級からもあの何ですか推薦とかあとは抽選も受講,受講したい人が多すぎて
0: まあまあまあ人口も多いですからね
1: はい,い,いね、はい、なんでそれ,を取得んのそれを受講するのも大変だっていうふうに話してるんですけど、はい、でも指導何ですか受講内容はまあレベル的にはちょっと低いですね、はい自分も何回か見に行って、はいはい、受講内容を見たりしたんですけど、はいはい、まあ厳しいのこれをやってってもそのライセンスをただ持ってるだけの指導者が増えちゃうな
0: ってい
1: うのは感じましたね
0: 。なんか僕の勝手なイメージでしたけどやっぱりまあ国家政策で結構ヨーロッパにお金投じてるじゃないですか、まあ、選手オープンとか,とかそう,いうことチームごと買ったりとかウォルバーハンプトンとかエスパニョールとかもそうですけどインテルとかもですかねもうどんどんこう中国人がどんどん行ってるしで僕の友達もこうスペイン人で中国に出稼ぎ指導者として出稼ぎに行ったりとか公衆交代とかも,もうめちゃめちゃすごい。て作ったりしてるじゃないですかだかだらそういう指導者の部分も整備スペイン式とかヨーロッパ式でこうどんどんやってってんのかなと思ってたんですけどまだそこまでは
1: 行ってないんですよね外から読ん,まだまだ読んでくるだけというかはい外から本当に外から読んでくるだけで一定期間その指導者たちが持ってで例えば長くても45年でそのコーチたちがいなくなると、うん結局、あと引き継ぐのは中国人指導者だったりすると、また元に戻っちゃうっていう。うんうん
0: 、なるほど。まあ、そこまではいかないんですね。結構、結構いるんですよ。僕の周りでも。それこそ、4、5年、3、4年とか、はいで、帰ってきて話聞いたら、まあ、給料は良かったよ、みたいな感じで
1: 。給料は多分相当いい提示をしてると思うんですけ
0: ど。うん、でもやっぱりなかなか長く住むのは厳しいみたいな声はやっぱ聞いてた。<笑>まあ文化もね、それこそ違うでしょうし、うん、まだ僕たちの方がね、アジャストしやすいのかもしれないです、はいそう。だから、僕は適宜その辺もこうやってるのかなっていうふうにね、うん、あのヨーロッパ式でと思ってるんですけど、まあ、その方は学ばない
1: 。そうですね、だからそのライセンスの受講内容でいうと、まあ、うちのスタッフもやっぱり受講しに行ったりしてるんですけど、うんその受講内容はやっぱ日本の,その指導者ライセンスの講習会とは全く違ってその指導者としての何ですか指導者像みたいなのを学ばないんですよ指導者は子供たちに対してとかその選手に対してどう,あないどうあるべきかとかそういうことはあまりやらないっていうふうに言ってて。なんですか座学の内容も結局トレーニングのプランニングとかこういう練習の時にはこういう内容でこういうキーファクターでやっていくっていうことをしか勉強せずにで実践するっていう形でやっぱそのそう本当にサッカーに特化しただけなんでどちらかというとその専門性の高い指導者を育てたいっていうのしか感じられなくて。
0: それはかなり興味深いですねそれはやってることはヨーロッパとなんか反対というかまずこう教育者であるとか子どもの手本であるとか
1: もうそれがないんですよ。それがないんで C 級ライセンス持ってる指導者は結構中国内ではランクとしては高いんですけど、うんまあ、さっき自分がその経営を引き継いだ当初いた指導者も全員 C 級ライセンス持ってるんですけど。そういうい、まあ、ないい指導者
0: っていうか、えー、なるほど、まあ、そこはじゃあ課題として残ってるとははいあかなり興味深いですねそれはまあでも逆にそこはあの浅野さんが自分のクラブから教育していってっていうのはこう、まあ、チャンスになるというか
1: そうですね<笑>それ今、自分も感じて,て、はいてそこを特化するとやっぱり指導者が逆にこのクラブに興味を持ってくれたりするので、ね、魅力を感じてくれるかなっていうのはあります
0: そうなるといい循環が生まれてくるというかいい指導者がて、はい、教育して練習の質が上がって、はいまあ、クラブの核もね当然上がりますし、はい、あそこのクラブに行ったらあのサッカーだけじゃなくて教育もしてくれるというか。ちょっと下に、ねね、あの他に個人的な目標とかってもありますか
1: ？個人的な目標で言うとまあ今やっぱまあコロナの時期なんで難しいと思うんですけどやっぱ中国に行きたい日本人の指導者の方からもコンタクトをもらうことが多いんで、はい、で逆に中国の民間クラブとか町クラブからも日本人指導者とか紹介してくれないっていう話をいただくことがあるのでそこをつなぎ役というか、まあ、サポートできるようにはしていきたいなっていうのは思ってて
0: 、うん、そういう人い,その
1: い,いまあ今指導者をつなげる立場の人間はそんなにいないのかなと
0: 思って、えー、これはいいですよね怪しい流れというか
1: やっぱりヨーロッパの方が来てて、まあ、その先ほど、皆さんも言われたようにあのヨーロッパ人はなかなか生活習慣が合わないというか、うんうん、やっぱ長期滞在できないっていう面で、はいはい、中国人のこういう、まあ、クラブ経営者だったりサッカー関係者も、はいはい、やっぱヨーロッパ人よりも日本人だったり韓国人の,その,この東アジアの。はい、同じ風土というか、まあ、文化、はい、習慣が近い指導者を欲してるというか
0: 、はいはいまあ、そうなんですね
1: その需要と供給はあるのかなっ
0: ていうのは感じますね。うんうんうんうん、なるほどですね、じゃあ、あそういう、まあ、エージェントというか、橋渡しですね
1: 、まあ、そうですね、うん、サポートできるように、あまあ、交渉面でも通訳できるし。は
0: いまあ、特に若い指導者というか、若い指導者で活躍の場がなかなか、ね、ない子たちとかは、僕もやっぱり絶対海外出た方がいいと思うので、うん
1: 、あの逆にその日本で本当に活躍できないというか、現場、うん、経験踏むチャンスがない方たちは、はいまあ、中国に来たら、やっぱり日本から来た指導者っていうのである,ある意味位置づけられてプレッシャーも与えられると思うんですけど、はいまあ、やりがいでも、はい、自分の指導を完全に落とし込めるっていうのは、うんまあ、ある意味魅力的なんじゃないかなとか自分も実際、別に日本の C 級ライセンスまでしか持ってないんではいはい、はい。で日本での指導経験も2年ちょっととかなんで。はい特にその完全なる指導者のその経験がある中でこっちに来たらっていうとそうでもない状態でこっちに来てでまあ、経験を積んで勉強してっていうのを繰り返して今ここにたどり着いていると
0: 思うので6年でねここまでクラブとしての地位を築き上げてるっていうのは日本では本当にあんま考えにくいんじゃないかなっていう,のはす
1: 、ね、そうですねはね。はい
0: まあ、当然大変なこともあってね、当然努力もされたでしょうけど。はい。まあ、本当に、一回出てね、会わなければまた帰ればいいと思いますし
1: 。いや、本当そうだと思います。2 1年ぐらいで
0: 。ね。帰れる国やし。はい。ということもあるし。まあ、でも、これをもしね、この話を指導者は日本でくすぶってる指導者の方とか、なんかまあチャンス探してるね若い指導者の方とか、今、届いて、ちょっと浅野さんにお、なんていうんですか、まあ、相談にしたときには。そう来てね。はい、あのー、世界に出る人たちが一人も増えたらなと
1: 。そうですね。即々その選手として中国に渡りたいという方からコンタクトもらうんですけど、やっぱ中国はスーパーリーグで二部リーグは外国人枠があるんですけど、そのスーパーリーグ、二部リーグはやっぱ各国の代表クラスの選手が外国人の助っ人として来てるんで、やっぱり難しいかなと思って。ははい、いそうですでで、す分以下は外国人枠がないんで
0: ああ、そうなんですね
1: 本当にでその狙ってる日本人の方で中国リーグを狙っている方とか多分3部、4部からやっていきたいと思ったりすると思うんですけどす、ね、外国人が枠がないんで、はいはい、そこがちょっと今、中国サッカーに参入しづらい部分であるのかなっていうのは感じます、ねうんうん
0: 、もう余計指導者がチャンスあるっていい、う感じですねいは
1: あ、指導者が本当に
0: チャンスありますね。僕の周りの指導者にも言ってみますはいはい、ありがとうございましたじゃあ,あのすごい興味深い話聞かせていただいて僕もちょっと<笑>あのこの状況が落ち着いたら<笑>ソッシュに遊びに行かせていただければなと
1: い,いつも来ていただければ、は
0: いはい、今日はありがとうございましたありがとうございましたあの新太郎さんにお話をお伺いしましたありがとうございました、はいありがとうございますはい、浅野さんのインタビューをお届けしました、えー、知らないことばっかりだったのでいろいろ聞いて長くなってしまったんですが話を伺って感じたことはところがあれば生きる人材も変わるということですで、まあ、どんな環境にも適応できるというのが一流だとは思いますし場合によっては環境を変えることが逃げと捉えられる可能性もありますがその一方で環境によって求められる人材も違うしそして結果を出せばそんな声は聞こえなくなるので現状に満足してなかったり環境を変えて挑戦したい方は是非コンタクトだけでも取ってみたら何かのきっかけになるんじゃないかなというふうに思いますそして、まあ、縁があって仕事が見つかればお金を払っていく留学ではなくてプロとして海外に行けるわけなので当然リスクはありますが大きなチャンスになり得るというふうに言えると思います。次回も海外在住者や留学経験者へのインタビューやアウトプットを通して海外とキャリアについて考えたいと思います。ごご視聴ありがとうございまました。た
1: 。それではまた